0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, spārsti, Valstsvīru neizlēmība un ilūzijas. Ar upon... Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Vai dzīvo darba tautas draugs un genelājs vadonis Biedris Taļins? Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījamie ieklausītāji! Sakarā ar 75. gads kārtu kopš 2. pasaules kara noslēguma pievēršamies šī kara norisēm raidījumu virknē, kas top, izmantojot fragmentus no cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Mūsu iepriekšējos raidījumos aplūkojām kara gaitu līdz 1941. gada beigām, kad kara darbība risinājās pamatā Eiropā un tās stūmā. Taču 1941. gada decembrī otrais pasaules karš ar pilnu jaudu izvērtās arī klusā Okeāna reģionā un Austrumāzijā. Tas notika pēc Japānas impērijas gaisa un jūras spēku uzbrukuma savienoto valstu militārajai bāzei Pearl Harborā, Havaju salās, 1941. gada 7. decembrī. Vienlaicīgi sākās plašs Japāņu spēku uzbrukums Lielbritānijas un Nīderlandes koloniālajiem īpašumiem Dienvida un savienoto valstu sabiedrotajam Filipīnām. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzībā, dzīves akadēmijas pētnieks Valdis Kuzminis.
1: 19. gadsimta beigās bija Japānas Ķīnas pirmais karš, kā rezultātā Ķīna cieta sakā, Japāna bija ļoti cieši iesaistītās sauktās bokseras sacaušanās, apspiešanā 20. gadsimta sākumā. Protams, šeit bija arī Japānas Krievijas karš 1905. gadā, bet tomēr Japāna bija ļoti cieši saistīt ar savas interešu sfēras paplašināšana tieši Ķīnā bija Korejas okupācija otrais japānas Ķīnas karš sāks 1937. gadā šeit ir šī beidīga slavenā Nankinas ieņemšana ar ļoti lieliem civiliedzīvotāju upuriem un Japāņu kara virzvērībā Japāna bija cieši iesaistīta kara darbībā ar Ķīnu ja mēs iedomājamies cik liela ir Japāna un cik liela ir Ķīna protams Japānas bruņoties pēku šajā brīdī bija daudz labākā stāvaka nekā Ķīnas bet tomēr šis karš bija galvenais, ar ko Japāna nodarbojās 30 gadu beigās, un par ko viņi bija ļoti norūpējusies. Tad viņiem vajadzēja mēģināt panākt kaut kādu risinājumu šai viņu prā ķīnas problēmai. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz otrā pasaules kara sākumu un, piemēram, Francijas Induķīnas okupācija, kas notika 1940. gada 25. septembrī, pēc tam jau, kad Francija bija atzinusi sakālo karadarbībā pret Vāciju, šī Induķīnas okupācija bija cieši saistīta ar karu ķīnā. Galvenais mērķis bija nogriezt apgādes ceļus, kas no šīs Franšu Induķīnas, Taizemes un arī Britu īpašu esošās Birmas. Tur bija dzelzceļi, ceļi, Birmas ceļš, kas nodrošināja gan ieroču, gan visu citu apgādu ķīnai un uzturēja šo ķīnas bruņotos spēkušķi, kas turpināja karadarbī pret Japā. Bet šīs Franšu Induķīnas mūsdienu vietnamas okupācijas brietum sabiedrotie tajā brīdī Lielbritānija un ASV, Uzskatīja, ka šī Japānas agresija ir jāierobežo. un kā rezultātā tika ieviests pilnīgais embargo pret Japānu, un 41. gada, 28. jūlijā ASV iesaldē visas Japānas finansu līdzekļas ASV, Japānai tiek noteikts pilnīgs naftas produktu embargo, kas praktiski nozīmē, ja negluži pilnīgi Japānas iznīcināšanu, kā to Japānas Valdī pasniedz, bet noteikti novest pie tā, ka kara Ķīnā būtu jāpārtrauc agrāk vēlāk, jo nekāda naftas resursa Japānai nebija un viņiem vajadzētu atcāpties. Tas nebija tā, kā Japānas nākamā impēri izveidosies pēc 10, 20, 30 gadiem. Šeit bija jautājums par mēnešiem un pāris gadiem, jo Japānai degvielas resursu kara un ne tikai pietik diviem gadiem. Pēc tam viņiem vairāk nebūtu nevienas pils, ne naftas, ne benzīna, absolūti nekā. 5. novembrī tika pieņemts lēmums, ka būs jāsāk karš, būs jābūt kara darbībai pret Rietumu valstīm. 6. novembrī tiek izveidota Dienvidu armijas grupa un tā bija viena liela militāra operācija, kas praktiski sākās vienlaicīgi. Uzbrukums ASV flotas bāzai perhalborāk Havai salās 7. decembrī notika vienlaicīgi ar Japānas bruņoto spēku un Japānas kara flotas uzbrukumiem Filipīnās un arī tika sākta uzbrukuma operācija pret Britu pārvaldīto teritoriju Malaisijā, kā arī neitrālās tā izemes okupācija šajā brīdī. Tas bija praktiski pāris stundu jautājums. Tā bija viena operācija, kura, kā viņa reizēm sauc par centrifūgus operāciju, kad no centra Japānas salās, no mūsdienu Taivānas salas. Šīs operācijas iet visos pretējos virzienos uz austrumiem, uz rietumiem, uz dienvidiem, ieņemot teritoriju, kas ir lielāka nekā ASV, visu teritoriju kopā ņemot, kas ir milzīgas platības. Panākumu atslēgu diezgan vienkārši. Rietumu valstis savas kolonijas vēl aizvienu 1930. gadu beigās pārvaldīja no militārā viedokļa skatoties tādā pašā veidā, kā viņas pārvaldīja 19. gadsimta beigās. Militārās bāzes, tas pats tā saucamais Singapūras cietoksnis, Nīderlandes īstindijas teritorijas un Nīderlandes īstindijas armija, Šīs visas armijas teritorijas cietokšņi tika būvēti ar nolūku turēt vietējos iedzīvotājus lielākā vai mazākā pakļautībā. Teikšam šajā pašā Malaisijā tur bija šie ja nemaldos deviņi sultanāti, Malaisijas teritorijā, katrs sultanāts bija ar savu sultānu, kuram fonā neuzkrītoši darbijās Britu padomdevējs, no kuru viņš nevarēja atteikties un kuru padomiem viņš nedrīkstīja atteikt. Līdz ar to arī šie bruņotie spēki bija tāda, lai turētu viņus pakļautībā. Galvenais līdzeklis, kā nodrošināt visi šo dažādo valstu impēriju drošību, Ja mēs ņemam Singapūru par piemēru, bija Britu kara flote, kura bija pasaulē visspēcīgākā 19. gadsim beigās 20. gadsimta sākumā. Piemēram, Singapūrā līdz 1920. gadiem nebija absolūti pilnīgi nekādu nocietinājumu. Nekādu nocietinājumu tur nebija vajadzīgi, jo, ja būtu karadarbī pret vietējiem iedzīvotājiem pietikt ar pāris ložmetējiem, savukārt, ja kāda cita valsts mēģinātu uzbrukt Singapūrai, tad galvenais aizsardzības līdzeklis būtu varenā Britu flote. Līdzīgs ir arī ar šo Nīderlandes īstindijas armija. 41. gada beigās tie bija 35 000 karavīri, no kuriem 28 tūkstoši bija no vietējiem iedzīvotājiem. Savērvēti, kur galvenais uzdevums bija policējiskā funkcija, dažādu vietēju iedzīvotāju nemiera apspiešana. Savukārt lielāku notikumu gadījumā tā būtu šī Nīderlandes karaflote, kuras piemēram ļoti labi būvē tiek viegli kreiseri ar speciālu dizainu, kas būtu, Tieši piemērots šīm tālajām, klusā okeāna salām ar lidmašīnām daudz un vispār, kas viņam šķiet ļoti svarīgi. Tie bija ļoti labi kuģi, bet tomāti tieši šim specifiskam rajonam. Kas notik 20-30. gados, kad gan Japāna, gan arī pārējās valsts jo sevišķi Eiropā 20. gadsim sākumā sāka būvēt savas kara flotes, piemēram Vācija, Itālija. Un Lielbritānija nonātas situācija, ka viņiem vairāk nebūtu iespējams nodrošināt savu vareno no kara floti tālajos austrumos, pastāvīgi. Šī kara flota ir vienmēr atrodās. Viņam vajadzēja rēķināties ar Vāciju, Itāliju, līdz ar to tālajos austrumos nekāds britu kara flots nebija. Viņiem vienkārši nebija vairāk to resursu. Jaunās šīs te agresīvās valstes, skaitot Japāna Japānu, sāka panākt un apsteigt Lielbritāniju militāras būniecības jomā, līdz ar to Singapūra kā tādu pēcsbūtību, tas tas diezgan interesants piemērs, Tad, kad 1921. Ja nemaldos gadā, bija pieņems lēmums Singapūrā būvēt milzīgu karaflotes bāzi, tad šī bāze tiktu būvēt vienkārši kā bāze, nekādu kara tur nebāzētos. Bet bija, tā tad uzbūvēsim bāzi ar milzīgiem gan arī pasaulē lielākajiem dokiem, kuros varētu remontēt karakuģus. Un šie karakuģi bija paredzēts, ja sākās kaut kāds nebūts konflikts, tad karakuģi ieradusies un viņiem būs šī bāze. Līdz ar to galvenais mērķis, kādēļ šis tā saucamais Singapūras cietoksnes tika uzbūvēts bija nodrošināt mēnesi vai divus mēnešus pirms lielā kara flota ieradīsies, lai Singapūra nevarētu ieņemt no jūras puses, tika uzbūvēt 5-15 collu lielgabali, tāda paša, kāda uz modernākajiem Britu kara kuģiem, un tāda nodrošinājums pret jūras pusi nekādai kara darbībai pret modernu karaspēku, kas varētu izsēsties savu līdz pat 37. 38. gadam Lielbritānijai nebija. Un reāli, pēc tam, kad viņš konstatē, ka japāņu sauzemes spēki ir pietiekami apmācīti, lai varētu izseksties, un briti zināja, jo 37. 38. gadā vēlākais augstākais komandīrs Malajijā tad viņš jau bija pūkvedis Artūrs Persivals rakstīja par to, ka ja notiks iebrukums Singapūrē, visdrīzāk notiks izsēšanās taizemes dienviddaļā un malaizīs ziemeļdaļā, kur Japāņi izsēdīsies un pēc tam pārsimts kilometrs uz dienvidiem notiks šis uzbrukums. Ar to viņi rēķinājās. Bet problēma ir tā, ka Britiem šajā brīdī vairs nebija resursu, lai pretotos šādai teisanta operācijai. Protams, šis jautājums par Singapūru lielākā kapitulāciju bruņoto spēku vēsturē ir vismaz piecas teorijas, kāpēc Singapūra krita un kas bija par galveno iemeslu, teiksim, vien ir pārāk liela paļaušanos uz Britu Kāra flote varenība, kura vēl bija 20. gadu sākumā, bet vairs nebija 30. gadu beigās un 2. pasaules kara sākumā. Nākamā teorija tas, ka Briti upurēja, malaizīja 41. gadu beigās, viņiem bija daudz svarīgāk nodrošināt Britu sālu aizsardzību un karadarbību tojos austrumos, sueces kanālu aizsardzību tāpat arī tika sūtīti tanki un lidmašīnas uz padomju savienību, un Čerčils apzināti upurēja malai zīčais un gada decembrī ar tādu domu, ka, lai arī ko mēs aizsūtītu Singapūru tas nekādā gadījumā nemainīs Singapūras likteni, ja mēs varēsim, tad mēs palīdzēsim, ja nē, nu tad neko darīt. Un vien no Čerčilga galvenajām lielajām idejām balstījās uz to, ja Japāna sāks agresīvu. Tajā skaitā arī pret Briti īpašumiem tālajos austrumos, tas automātiski nozīmēs ASV iesaistīšanos karā, un reiz ASV iesaistīsies karā, tad Japānai nav variantu, viņi šo karu agrāk vai vēlāk zaudēs. Mums principā arī atbilst patiesībē. šo karu zaudē, jo nebija nekādas iespējas pretoties ASV potenciāliem militāriem spēkam, kas vēl nebija reāls 41. gadā, bet kļuva reāls 44. un 45. gadā. Turpina vēsturnieks
0: Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis.
2: Japānas un ASV attiecības jau kopš 41. gada sākuma ir diezgan sarežģīts. Laust attiecības jau vairāk sarežģījās 41. gada jūnijā, kad Japāna iebruka Indoķīnā un Amerika uz šo Japānas iebrukumu Indoķīnā reaģēja ļoti, ļoti asi tā laika amerikāņu prezidents Franklins Delano Roosevelt's pieņēma lēmumu faktiski sākt tirdzniecības karu pret Japānu. Japāņi šo Amerikas savienoto valstu pieteikto tirdzniecības karu, jeb šeit pieteiktos embargo, uztver, kā amerikāņu centienus ne tikai ierobežot Japānas tālākās attīstības iespējas, bet iznīcināt faktiski Japānu kā lielvalstu. Tāpēc arī pakāpeniski Japānas valdošajās aprindās šī doma nobrieda. Te jaņem vērā arī tas moments, ka daudz šīs dienas daustru valstiskam kam Japāna plānoja uzbraukt vai kolonijas, tās jau bija ļoti bagāts ar izēlielām. Un līdz ar to Japāna arī šādā veidā cerēja atrasināt visas savas ekonomiskās problēmas, kāds viņai bija kā valstī, kam ir ļoti maz pašai savu izēlielu. Japāņu stratēģija bija tāda, viņi amerikāņi suskatīja par ļoti gļēviem. Amerikāņi nekad ne ar pilnu sparu šajā klusā okeāna reģionā, dienā austrum Āzijā, jo tad amerikāņiem jau faktiski tur būtu jācīnās par tādu teritoriju atgūšanu, ko sagrābuši stad kas arī amerikāņiem vēlāk būtu jādod citām valstīm, un tāpēc viņu stratēģija bija ļoti vienkārša. Cīņā pret amerikāņiem viņi balstijās galvenokārt uz trim atziņām, tā pirmām, ka Japāņi plāno ziben skaru, viņi gribēja maksimāli ātri iekarot plašākas teritorijas dienā austrum Āzijā Otkār, ja Amerikāņi grasītos Japāņu iekarotiem apgabalā padzīt, tad Japāņiem būtu jāmēģina amerikāņiem nodarīt tik lielu zaudējumu, lai amerikāņi būtu spiest attiekties no cīņas un piekristu jaunam status quo. Un trešā ideja, ka Japāņu skatīja, ka tiešām amerikāņu tauta ir izlutināta un gļēva viņu skatījumā, un kā izlutināta un gļēva tauta tā nekad neuzņemsies tik lielus izdevumus un neriskēs ar tik daudzām dzīvībām, kas ir nepieciešams vai atkarot. Japāņi ieņem tās teritorijas, no kurām vienalga Amerikāņiem būtu jāatsakās, un vai jādod citām kolonālajām lielvalstīm. Šī Japāņu stratēģija jau pēc uzbrukuma per harborai 1941. gada 7. decembrī uzreiz izrādījās ļoti, ļoti kļūdaina. Jo šis Japāņu uzbrukums vārda tiešām nozīmē izaicinājumu Ameriku, izaicināja visu amerikāņu tautu. Līdz tam faktiski amerikāņu valdība saprata, ka Amerikai ātrāk vai vēlāk būs jāiesaistās karā un Amerika faktiski jau de facto. Cīņās Liebritānijas pusē, Jā, ja, bet no, formāli viņi bija neitrāla valsts, bet amerikāņu tauta. Savā lielā vairākumā arī vēl 41. gadā bija pret Amerikas savinoto valstu iesaistīšanos militāros konfliktos. Viņi pieturējās pie senās amerikāņu ārpolitiskās doktrīnas, pie izolacionismu doktrīnas. Uzskatīja, ka amerikāņiem nu, nav šajā karā jāiesaistās. 39. gadā bija notikusi aptauju pēc Vācijas uzbrakuma povijai, tad vēl pat 86% amerikāņu bija pret ASV iesaistīšanos karā. Bet šis Japāņi, tad uzbrukums vienas dienas laikā. Pārvērtība izmainīja amerikāņu tautas psiholoģiju. Viņi reaģēja ļoti, ļoti asi. Piemēram, Per Harbora amerikāņu flotī citādi diezgan lielus zaudējumus tā sauc malīnī kuģu flote, ja visi astoņi šajā bāzē esošie līnī kuģi tādā vai citādā veidā tiks skarti un vairāk tikpat pilnīgi nogremdēti. Kopumā tur 18 kuģiem tik nodarīt kāda skādes, bet japāņiem šo uzrakumu per Harbora ne sasniedz divus galvenos mērcis. Pirmais galvenais mērcis šeit per Harbora neatradās amerikāņu aviācijas bāzes kuģi. Trīs aviācijas bāzes kuģi atradās citur. Noteiks ko Izdevās, viņiem neizdevās iznīcināt tojās savās uzkrātās naftas rezerves. Tad kad viens no šiem aviācijas bāzes kuģiem nākošajā dienā 8. decembrī atgriezās per Harbours ostu un ieraudzī to lielo postāžu, kas ir pēc japāņu tad lidmašīnu tad šī aviācijas bāzes kuģi Enterprise kapteinis kontraadmirāls Halseys nekad neizdvēsa. Tad kad mēs Pievārēsim Japāņus, tad Japāņu vavonā runās tikai vēl LV. Pret Japānu uzpalaistīja Amerikā ļoti liels snaids, un šis snaids noveida pie daudzām negatīvām parādībām, ka vairāk nekā simtstūkštoši Japāņu izcelsums Amerikāņi tika ievietoti, nometnēs, pasaudināt ārpus likuma un izsekot. Amerikāņi vispār bija ļoti sašutuši un gribēja vispār noskaidrot, kā bija iespējams Japāņiem nu, īstenot šādu negaidītu uzbrakumu. Teikt, ka uzbrukums amerikāņiem bija pilnīgi negaidīts, tas laikam tā īsti neatbilstu patiesībai. Nu tas, ka Japāņi ir viltīgi diplomāti, ka viņi mācīja amerikāņus iemītļot, šeit varbūt ir daļa patiesības. Jo Japāņu diplomāti tiešām parādīja tajās sarunās, kas norisinājās pirms. Japāņu uzbrakuma ASV jūras kara bāzei per Harborā tiešām šī sarundas norasnājas no 41. gada jūnija līdz 41. gada novemta reigām, tad praktiski tiešām radīja tādu pārliecību ka neskoties to, ka amerikāņi šajā sarunās visu laiku mēģināja izaicināt japāņus izvirzdiot viņiem dažādus nepieņemamus noteikumus kā japāņu karas izvākšanu no Ķīnas un Indoķīnas, bet tomēr japāņu diplomāti prata radīja tādu pārliecību amerikāņos, ka viņš šīs sarunas nepārtrauks, ka viņš šo dialogu turpinās. Nu, šādā aspektā varbūt japāņu diplomātiem tiešām izdevās amerikāņus iemildzināt. Amerikāņi tieši nedomāja, ka šis uzbrukums notiks Hawai savām notiks uh, per Harborai, bet nu viņi principā uzbrukumu gaidī. Viņi vairāk gaidīja uzbrukumu Filipīnām. Un viņi ļoti labi Amerikāņu izvūkdienes zināja, ka Japāņi ir izšķīrušies, atrisinājuši savu strateģisko dilemu, restīvi uzbrakums ziemeļos pret PSRS vai uzbrakums uz dienvidiem, ka Japāņi valdošās aprina šo strateģisko dilemu, savu ir atrisinājušas un pieņēmušas vēmumu uzbrukt uz dienvidiem. Bet viņi katrā ziņā bija pārliecināti, ka viņi ir tik stipri, kad Japāņi neriskēs uzbraukt Amerikāņu karā bāzē per harborā un praktiski neviens Amerikā no vadošiem politiķiem laikam un no vadošajiem militāriem, speciālistiem tai laikā nu, šādai iespējai neticēja vai tikpat kā neticēja. varbūt, arī šāda gaisa radīja arī tādu situāciju, kā šis Japāņu uzbrukums šai Amerikāņu jūras un gaisa kara vāzēja par Harborā, tomēr izrādījās nu, tik graujoši no pirmā acu uzmetienu un vēlāk izrādījas, ka jaunie mastie zaudējumi var būt tik lieli nav. Tik vils militārais potenciāls, kāds bija Amerikas Santa tajā laikā, nebija nevienai citai valstībai. Pēc 1937. gada datiem faktiski amerikāņiem iederē tuvu pie 40% no pasaules militārā potenciāla. Nu, šo militāro potenciālu dažādi aprēķina ņemot vērā valsts nodrošinātību ar izievievām, ar zelta rezervēm, ar valūtu, laucēt darbas spēku, kāds ir rūpniecības jaudas, un šeit neviena cita valsts jau amerikas valstīm netuvumā nestāvēja, nu, piemēram, Vācijas un padomju Savienības šis militārais potenciāls tika vērtēts gan risikā līdzvērtīgs un mazliet pāri par 14 un, jau tolaik dēvēja par snaudošo milzu un tas, ka Amerika ir snaudošais milzes, to viņi arī parādīja otrā pasaules karā. Neviena valsts līdzi tad netik, Es aku, 43. gadā, kad tika uzņemti šie vislielākie apgriezieni, tad jau Amerikāņi ražoja gandrīz, trīsreiz vairāk militārās produkcijas nekā padomu savienība vai nekā vāci un Amerika ražoja viena pati daudz vairāk nekā visa Vācijas nometne kopā. Šo momentu tad dabiski Japāņi jau Zināja bet Japāņi jau tāpēc arī lika to akcentu uz karu, un šādā veidā cerēja gūt panākumus. Bet, protams, no Japāņu skatījuma, ja mēs lietojam Japāņu tā laika valdošās aprins, un viņu šī politika bija avantūristiska un tā arī ļoti drīz parādījās, jo pirmajos piecos mēnešos pēc uzbrakuma lielus panākumus Japāna guva, bet 42. gada jūnijā, tā, tā savunāk kauju pie Midvejas savām, tad iestājās paversientu moments posā okeāna frontē, un Amerikāņu rakst pilnīgi pagājuši iniciatīvu un praktiski jau japāņi šeit vairs, nu, nespēja aizstāvēt pēc šīs šī skaus intereses interesus ņemt no saviem krastiem. Remember Pearl Harbor,
1: never stop till you drop everyone. Bomb for bomb, given shell for shell, kill a hundred rats for every BOY that fell. Remember, Pearl Harbor, wipe the jet from the map, given hell. Remember, Pearl Harbor in the air, on the land, on the sea. Remember, Pearl Harbor, here's a job we can do you.
0: Japānas sākotnēja grandiozie panākumi tomēr izrādījās drīzāk pirra uzvara. Turpina Valdis
1: Kuzmins. 1942. gada... 5. sastajā kaptula pēdējais ASV bruņotos spēku turētais cietoksnis Filipīnās koridžidor pie Manilas, Filipīnu galvaspilsētas, un praktiski viņiem izdevās izveidot šo lielo aizsardzības perimetri, aizsardzības barjeru, kas sevi iekļāja visu Indonēziju daļēji, jaungvinēju un praktiski visas salas, kas satīdās, gan, gan Zalmanas salas, gan Māršala salas un tā tālāk. Šīs te visi teritorijas izdevās ieņemt. Un pateicoties šim salīdzinoši ātriem uzbrukumam un pateicoties ļoti plašajai infrastruktūrai, jo ja mēs runājam, piemēram, par Eiropu, kur bija Rumānijā plēštī naftas iegūs, viena konkrēta pilsēta, kur diezgan vienkārši var nobombardēt vai atkāpjoties iznīcināt, tas salīdzinoši elementāru, vai Vācijai šīs sintētiskās degvielas rūpnīcas, 11 vai cik tur viņas bija, te viņas ir un te viņa nav, tad šajās kolonija teritorijās resursu ieguves vietas bija tik plašos, rajonos, tik daudzās vietās un tik neaizsargātā veidā būvētās bez jebkādas kādas izdomas, ka kāds kādreiz to varētu mēģināt iekarot, ka praktiski gan naftas ieguves reģioni, mūsdienu Indonēzijā, Sumatrā un Javas salās, gan visur, kur citur, Birmā un Malāizijā gumijas koku plantācijas gan albas ieguves Malāizijas teritorijā, visi šie nonāca, varētu teikt, praktiski neskarti Japāņu rokās un šo teritoriju viņi ieguva Problēmas, protams, sākās ar šo resursu izmantošanu un resursu nogādāšanu līdz Japānai jo satiksme caur gar salām, gar Borneo un Filipīnām uz Japānu no Japānas uz šīm tāliem garnizoniem jaunagvinējā bija tik neiedomājami plaši šie ceļi, ka aizsargāt viņas Japānai nebija nekāda iespēja. Un, protams, teritorija pati pa sevi ārprātīgās platības, kuras vajadzēja kontrolēt un praktiski nebija iespējams kontrolēt. Tā bija tā pati problēma, ar kuru saskārās Briti, Holandieši, daļēji frāņši 41. gada decembrī. Šo teritoriju kā tādu mēs varam noturēt šos vietējos iedzīvotājus un piemēram salās, mēs varam pakļaut kaut kādai savai kārtībai. Bet kā mums pretoties pret modernām floti, kāda bija ASV, pret modernām flotas lidmašīnām, pret aviāciju un kā šo teritoriju kopumā kontrolēt kā vienu veselu, tas bija praktiski neiespējama.
0: Par vispārējo situāciju otrā pasaules kara gaitā pēc uzbrukuma Pearl Harborai profesors Inesis Feldmanis.
2: Japāņu uzbrukums per Harborai ir ļoti tāds nozīmīgs, ja mēs vispār runājam par otro pasaules karu, jo daudzu autoru skatījumā tikai pēc šī Japāņu uzbrukuma per Harborai vispār sākās otrais pasaules karš. Karš iego tiešām globālu raksturu, jo līdz tam praktiski norisinājas it kā atsevišķi savstarpēji nesaistīti kā kar. Karš Eiropā, kaš Āzijā. Ja? Un tieši šis Japāņu uzbrukums per Harborai savienoja šos karus, jo pēc šī Japāns Un per pēc ASV iesaistīšanās otrajā pasaules karā karu Amerikas antā valstīm pieteica arī Vācija un Itālija. Un šis Vācijas karta pieteikums savā laikā ir izraisījis ļoti asus strīdus historiogrāfijā un pastāvismās 3 4 viedokļi, kā skaidrot šo šķietami nevoģisko Hitverts soli, kad viņš izšķīrās 41. gada 11. decembrī par kārt pieteikumu Amerikas Savienotajām valstīm, jo Tās līguma attiecības, kādas toreiz bija starp Japānu un Vāciju un Itāliju, nelika Vācijai pieteiktu, karu Amerikas savinotām valstīm, jo Itāliju, Vāciju un Japānu tajā laikā saista tā sauktā Berlīnas vienošanās, kas bija noslēgta 1940. gada 27. septembrī, un šī vienošanās paredzēja savstarpēju palīdzību tikai tādā gadījumā, ja Amerika uzbruktu Japānai. Tad saskaņāšiem līguma saistībām nu, Vācijai vajadzēt iestāties karā pret Ameriku Japānas pusē, bet šeit jau per Harborā ir otrāds gadījums. Protams, Japāņi uzbruk un ar to līgums neprasīja Vāciešiem iesaistīties karā, bet Vācieši tomēr iesaistījās. Mūsdienās jau šis jautājums ir gandrīz atrisināts. Vairums no Vācu vēsturniekiem šodien ir vienis sprāts, ka Hitlers negribēja pieļaut Pimmā pasaules kara situācijas atkārtošanos, jo mēs zinām, ka Pimmjā pasaules karā bija izveidojies it kā pata situācija. Vācija bija guvusi uzvaru Austrumos pret Grīviju. Rītumos bija iestājies spēku līdzsvars, un šeit šo spēku līdzsvaru iepšo pata situāciju izjauts 17. gada pavasarī ASV iesaistīšanās karā, kas nosvēra kara kausus par labu Antantei un Vācija cieta sakautāt. Kitvērs negribēja šādas situācijas atkārtošanos, un tāpēc, pirms viņš pieteica karu Amerikas Savinotajām valstīm, viņš saņēma no Japānas valdošajām aprindām apliecinājumu, ka Japāna nekad neizstāsies no otrā pasaules kara. Līdz ar to Hitlērs strateģiskais koncepts bija tāds, ka Japāna tomēr ir tik spēcīga, lai piesaistītu sev, zinām, Amerikas savinoto valstu spēkus un arī Britu spēkus, nu, kas neļautu Amerikai katrā ziņā pilnu jaudu karot Eiropā pret vāci. Vispriecīgākais no lielvalstu pārstāvjiem par to, ka japāņi uzbruka amerikāņiem, neapšaubām bija Britu premjers Winston Churchill. Viņš to savos memoāros ja nemaudosē ja nosaucis par vaimīgāko dienu savā dzīvē, Jau, jo viņš saprata, ka tagad vairs Anglija nebūs viena karā, kad aiz Anglijas ar visu savu milzīgo militāro potenciālu stāvēs šis naudošais milzies Amerikas Savienotās valsts. Līdz ar to izskan
0: mūsu šodienas raidījums, kas bija veltīts Japānas impērijas uzbrukumam savienoto valstu spēku bāzei Pearl Harborā 1941. gada decembrī un šim uzbrukumam sekojošajām norisēm Otrā pasaules karagaitā. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesoru Inesi Feldmani un Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos cieniem klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules
2: karu.